0: La Bible au féminin. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leur visage se dévoile au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Tu es un juif Je suis une femme samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire Célèbre ou anonyme, femme de foi ou infidèle. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui Comment vous nomme-t-on Esther de Suisse. Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître tous les mercredis soirs de 19h à 19h30. La Bible au féminin sur Espérance FM. Chers amis, chers auditeurs d'Espérance FM, bonsoir et bienvenue dans votre émission « La Bible au féminin ». Nous vivons aujourd'hui dans la précipitation. Du matin jusqu'au soir avancé, nous nous sentons pressés par un nombre infini de choses à faire. Et nous courons presque toutes les heures de la journée pour réaliser une chose après l'autre. Accablés, fatigués et épuisés par les tâches quotidiennes, nous perdons notre joie et notre optimisme car nous n'avons pas le temps de contempler et d'admirer les belles choses qu'il y a autour de nous. Chers amis, je veux juste vous proposer de faire une pause dans votre perpétuelle course. Arrêtez un instant, retirez-vous dans un coin tranquille, fermez les yeux et imaginez que vous êtes dans un magnifique jardin. Laissez votre imagination battre la belle campagne, et contempler la beauté qui vous entoure Le bourgeon de la rose qui s'ouvre avec le soleil du matin Entendre le chant des oiseaux admirer le vol fragile d'un papillon apprécier la douce caresse de l'eau entre les doigts Et une pluie douce vous baignant le visage Surprendre le criquet qui chante Même si la pour demeure un trou sombre et froid Contemplez les couleurs du coucher du soleil, la taille de la lune et le scintillement des étoiles. Oui, contemplez les étoiles du firmament. Elles ressemblent à des enfants jouant dans le ciel. C'est si beau. Quel amour et quelle patience du Créateur, éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique au-dessus des cieux. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Fermez les yeux et méditez un instant sur l'existence que l'on pouvait savourer dans le jardin d'Éden. Entouré de l'incroyable beauté de la création, pensez à ce que serait votre vie si tout n'était que beauté, paix et amour dans vos relations. Jamais plus la moindre douleur physique et ou émotionnel, plus jamais de souffrance, plus jamais de séparation. Vous n'éprouvez ni honte, ni culpabilité, ni tristesse, mais vous savourez une joie et un bonheur indescriptible. Oui, chers amis, vous êtes-vous déjà demandé ce que serait votre vie sous une terre parfaite, un endroit où la santé, le bonheur et la paix seraient parfaits. Un tel lieu existait autrefois sur la planète Terre. Oui, c'était le jardin d'Éden, la résidence originelle d'Adam et Ève. allait sur la terre épanouie. Nulle trace de péché, nulle ombre de mort. Héritière d'un monde parfait, elle vivait dans le paradis avec son mari Adam où tout était plaisir, bonheur, paix à peine imaginable. Eve ignorait le sens même de la souffrance, du mal et de la culpabilité. Mais seulement un jour, tout à basculer. Écoutons son histoire. Deux versets 21, dit ceci. « Alors, l'Éternel Dieu plaça l'homme Adam dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. » La femme a bougé, elle s'est étirée, sa peau était douce et souple comme celle d'un nouveau-né. Un doigt, puis un autre se sont dépliés. Explorant délicatement cette terre qui la berçait, elle pouvait sentir la chaleur qui montait en elle et qui gonflait sa poitrine et chatouillait sa gorge et s'échappait enfin, la tête renversée dans un éclat de rire. Aussitôt, elle ressentit un millier de bonheurs l'encercler. Elle ouvrit les yeux sous la lumière, ses oreilles à la voix. Une voix résonna comme un écho. Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle sera appelée femme car elle a été prise de l'or. C'est alors qu'Adam l'a conquis. Et cette fois, leur fou réunit. Convergèrent et jaillirent à la façon de perles d'eau. L'homme et la femme marchaient ensemble, nus, mais sans honte dans le jardin, à l'aise avec eux-mêmes et aussi avec Dieu. Aucun désordre ou crainte n'assombrissait jamais le jardin d'Eden. Nulle trace de péché, nulle ombre de mort ne ternissait cette superbe création. Seulement, un jour, les regards de la première femme et du premier serpent se sont croisés. Le diable déguisé en serpent a piégé la femme. La Bible au féminin, tous les mercredis soirs de 19h à 19h30 sur Espérance FM. Cet animal était alors une des créatures les plus intelligentes et les plus belles de la création. À le voir perché sur les branches de l'arbre défendu, chargé de fruits délicieux, on ne pouvait se défendre de mouvement d'admiration. Ainsi se dissimulait dans le jardin de la paix, le destructeur attendant patiemment sa poids. Adam et Ève étaient pourtant prévenus du danger qui les guettait. Ils étaient mis en garde contre les pièges de Satan. Comme l'avaient été les anges dans le ciel, les habitants de l'Éden vont être mis à l'épreuve et appelés à décider soit d'obéir et de vivre, soit de désobéir, et de mourir. Oubliant les recommandations de Dieu, Ève se retrouve bien en face de l'arbre du fruit défendu. Le fruit est si beau, elle est en admiration. L'occasion du tentateur est venue. Il engage la conversation. Dieu aurait-il vraiment dit « Vous ne mangerez les fruits d'aucun arbre du jardin. » À la question habile du tentateur, elle répond Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre placé au milieu du jardin, Dieu a dit Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, sinon vous mourrez. Le serpent répondit à la femme Vous ne mourrez certainement pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. » La femme écoutait et voyant que le fruit était bon à manger et agréable à la vue, elle cueille et mange le fruit. Et maintenant qu'elle a désobéi à Dieu, elle va devenir entre les mains de Satan l'instrument de la perte de son mari. Elle se rapproche de lui et partage le fruit. » Adam comprend que sa femme a violé le commandement de Dieu. Il est consterné de voir Ève devenue victime du tentateur. Et pourtant, il saisit le fruit et le dévore. C'est l'un des passages les plus tristes des Écritures. Quand on discute avec Satan, on est toujours perdant, voyez-vous. Et c'est ce qu'Ève a fait et elle a perdu. « Elle a mordu à l'hameçon, s'est laissé surprendre par la supercherie de l'ennemi, a désobéi à Dieu, mangé du fruit, a persuadé son mari d'en manger et tous les deux ont provoqué la chute de l'humanité. »« Finalement, les ténèbres se rouillèrent sous le jardin d'Éden. Le péché s'est niché dans les recoins de leur cœur. L'ordre fit place au désordre, la confiance à la crête, car en entendant la voix de Dieu, ils se cachèrent. Et en péché, Adam et Ève furent avertis qu'ils ne pouvaient plus demeurer en Éden. » Adam et Ève dirent adieu à leur ravissante demeure. À celle qui serait la mère de tous les vivants, Adam donna le nom d'Ève. Elle était la première femme à concevoir un enfant. La première à abriter un ovule fécondé dans son utérus. Hélas son premier-né, Caïn, allait devenir le premier meurtrier de la terre et son deuxième fils, sa victime. Le péché a contaminé la famille humaine à une vitesse vertigineuse. Ève a souffert, car le même jour, elle a perdu ses deux fils, car après la mort de son frère Abel, Caïn est devenu fugitif. Douleur après douleur, peine après peine, les chagrins ont taraudé le cœur de la première femme. Elle réalise qu'elle a tout gâché et que son péché, sa désobéissance, a déversé sur le monde un tel déluge de douleur et de crimes. La malédiction qui est tombée sur Ève à cause de son péché portait en elle-même le germe d'une merveilleuse rédemption. Dieu lui a promis qu'elle donnerait naissance à des enfants. Il s'engage à ce que la race humaine se perpétue. Dans Genèse 3, verset 15 à 16, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre eux, « Ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce texte est porteur d'un sens messianique évident. L'espérance en la venue d'un libérateur. Cette parole est porteuse d'une promesse, celle de la victoire sur l'ennemi de Dieu. Cette aînés. Ève est rassurée. Elle se remémore la promesse de Dieu. Oui, sa progéniture détruirait finalement le serpent. Et en dépit de toutes les souffrances, c'est la femme qui gagnera. La grâce et la pitié de Dieu sont magistralement évidentes. Quelles leçons, chers amis, pour nous aujourd'hui Nous voyons premièrement que nous pouvons payer très cher les conséquences de nos choix. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, puis aux enfants d'Israël dans le désert, nous sommes nous aussi mis au défi par Dieu de faire un choix. Un choix entre deux voies, la vie ou la mort, bénédiction ou malédiction. De 30, verset 19 déclare, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre le ciel et la terre. » J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin d'être heureux. Le bonheur est un choix. Oui, nous pouvons choisir d'être heureux. Et Dieu nous exhorte à faire ce choix. Deux frères reçurent la même éducation et bénéficièrent des mêmes privilèges. Temps. un seul eut une vie épanouissante avec un travail fructueux et une famille enrichissante. L'autre échoua totalement et se retrouva en prison sans personne pour s'occuper de lui. Considérez votre vie. Quels mauvais choix avez-vous fait qui ont précipité votre échec? Quels bons choix avez-vous fait qui ont mené à votre succès? Où se trouvait Dieu dans vos choix? Nous avons depuis l'Éden un ennemi redoutable qui rôde autour de nous. Et dans un moment de faiblesse, il en profitera pour nous pousser à faire des choix ou à prendre des décisions que nous regrettons amèrement plus tard, et qui peuvent affecter notre relation avec le seul qui puisse vraiment nous aider, Jésus-Christ. Comme David au Somme 25, verset 4, faisons cette prière. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis moi Au verset 12, il dit, Quel est l'homme qui craint l'éternel? L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Oui, chers amis, Dieu est toujours prêt à nous guider dans nos choix. Il attend l'occasion d'œuvrer en nous et en notre faveur. Chers amis auditeurs, peut-être passez-vous par des moments difficiles à cause de mauvais choix. Peut-être avez-vous l'impression que votre foyer s'écroule ou peut-être s'agit-il d'un de vos enfants qui ne marche pas sur la bonne voie. Traversez-vous des moments où il vous semble que tout est fini. Votre situation ressemble-t-elle à une voie sans issue? David au verset 15 du Psaume 25 dit ceci, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel » car il fera sortir mes pieds du filet. La victoire est en Christ, chers amis. Quelle que soit votre réalité, et l'assurance que Jésus marche avec vous, qu'il entend et il répond à vos prières. Car il dit au Somme 34, quand un malheureux crie, il entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Si tu penses que c'est la fin, ce n'est que le début des choses merveilleuses. Si ce que tu vis est pour toi la pire des tragédies, par la grâce de Dieu, elle pourra devenir ta plus grande victoire. Laisse-le entrer et parler à ton cœur. L'espoir surgira. Ève a pensé que tout était fini, mais par la grâce de Dieu, elle s'est reposée sur l'espérance de libérateur. Et elle a aussi cette espérance d'entrer à nouveau dans le jardin d'Éden. Donc, faisons cette prière, chers amis. Père éternel, sonde-moi et connais mes pensées. Si je suis sous une mauvaise voie, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Amen.